0: Le dropshipping, vous connaissez Vous connaissez le dropshipping Il s'agit d'une technique de vente où le client passe commande sur un site internet qui la transmet ensuite à son fournisseur. Étape suivante, c'est le fournisseur qui va ensuite prendre en charge la livraison sans que le produit ne transite par le site du vendeur. Avec le dropshipping, le vendeur ne possède pas le produit et la chaîne logistique est totalement sous-traités. Qui sont les grands gagnants de cette méthode de vente Quelles sont les dérives de ce business Quelles sont les perspectives et tendances de ce business On en parle tous ensemble aujourd'hui dans cet épisode numéro 242 de Bonjour PPC. Et c'est Shadia qui nous a envoyé un petit message ce week-end et qui dit « Sujet passionnant, le dropshipping, comment les nouveaux modes de consommation et l'intelligence artificielle » influence les schémas de production tripartite, automatisation, acheminement, coût de la production et le marketing dans ce système qui est la clé, on échangera tous ensemble. Alors, à petite définition, selon Wikipédia, le dropshipping, euh, c'est un concept qui a vu le jour aux états unis au Canada. En français, on parle de livraison directe ou d'une expédition directe. Le concept signifie vendre ce que l'on ne possède pas. Autrement dit, celui qui fait du dropshipping est l'intermédiaire entre le client, le demandeur, l'acheteur, et le fournisseur, que ce soit l'usine, le grossiste ou le revendeur. Le dropshipping, c'est une technique de vente où le client passe commande sur un site internet qui la transmet ensuite à son fournisseur. Le fournisseur prend en charge la suite, la livraison, sans que le produit ne transite par le vendeur. Et ça, et ça c'est un point très important, on le verra notamment dans les dérives. Le phénomène ben, c'est ventes sans posséder soi-même d'inventaire le produit et sa livraison sont gérés par le marchand dropshipping c'est quoi un article trouvé dans info e vous avez bien entendu comme chaque fois dans tous les épisodes de Bonjour PPC tous les liens qui sont cités, des articles qui sont cités pendant cet épisode, vous les retrouvez dans, sur votre plateforme de balade diffusion et aussi, et aussi, et c'est la nouveauté de cette saison, sur le nouveau site, le digitalpourtous.fr Le dropshipping, nous apprenons dans cet article de Info e-commerce, c'est un mode de vente où vous n'êtes pas l'expéditeur du produit, vous vous contentez de faire la vente et sous-traiter complètement la chaîne logistique des achats à l'expédition en passant par le stockage. Les enjeux Dropshipping au fournisseur de livrets trouvé sur journaldunet.com. Euh, le lien là aussi dans les notes d'épisode. Dans ce mode d'organisation logistique, c'est le fournisseur du site marchand qui livre directement les commandes des acheteurs sans passer par l'entrepôt du site marchand. Avantage, le site n'achète le produit qu'au moment de la vente. Inconvénient, il ne maîtrise pas la qualité de service. Et attention, on le verra, c'est Guillaume qui nous a signalé ça ce week-end. Il y a des enjeux légaux et juridiques. Dropshipping, c'est Cécile qui nous signale que c'est l'intermédiation sans les contraintes. Et on voit sur ce marché qu'il est de plus en plus difficile de se différencier, si ce n'est en allant chercher des fournisseurs différenciants. Du coup, Cécile nous dit « je ne parierai que sur un dropshipping qui fait de la qualité de ses fournisseurs, sa clé de voûte ». Aux états unis c'est Isabelle qui nous a trouvé cette information sur le site webmarketing.com. 40% des sites e-commerce utilisent ce mode de commercialisation euh, en France, bonjour à Maxime en France les statistiques restent encore difficiles à trouver, même pour la FEVAD vous savez la fédération des entreprises de vente à distance il semble cependant que le chiffre d'affaires généré par ce dropshipping soit encore très faible comparé au chiffre d'affaires global du e-commerce traditionnel dropshipping ou comment rendre la confiance possible grâce à un tiers de confiance, c'est Jean-François qui nous signale, et oui, que comme le dit Olivier Mathieu, le fondateur du « Price Minister », vous savez, Rakuten, c'est devenu Rakuten aujourd'hui. « Les acteurs du e-commerce ont créé la notion de séquestre, une sécurité entre un vendeur et un acheteur. L'un délivre la chose, l'autre la paye. » Un exemple de Jean-François, il vient de nous dire qu'il vient de commander le dernier DJI Osmo Mobile. Eh, sympa Il a choisi de le faire sur un site bien connu en ligne et non pas au même prix sur le site du constructeur-distributeur Intéressant comme technique, ça je vais pas acheter directement sur le site du constructeur-distributeur, non je vais acheter sur une plateforme tierce euh, plutôt connue, on va donnera peut-être pas son nom ici. Pourquoi a-t-il fait ça Jean-François Parce qu'il a une excellence, ex, une excellente expérience client avec ce fameux site dont on parle, dont on ne parle pas d'ailleurs. Bonne présentation du produit, délai et qualité de livraison, respecter, échanger, remboursement, le temps, le tout en un clic pour commander. Et puis vous connaissez l'importance du dernier kilomètre qui a envie de se retrouver avec un avis de passage dans la boîte aux lettres. Et l'exemple de Jean-François est excellent. C'est un exemple utilisateur. Et oui, c'est une expérience client. Yves du Québec nous signale Dropshipping. Pourquoi et comment faire du Dropshipping Un article trouvé sur j'optimise mon site.fr on y apprend que le principal inconvénient du dropshipping pour un grossiste est lié aux conditions que peuvent imposer les principaux sites marchands. Un petit clin d'œil de Corinne qui vient de passer, coucou. Dropshipping, quels avantages, quels inconvénients On trouve un article dans e-commerce-nation.fr. Si vous voulez vous lancer en dropshipping, c'est simple et rapide. Il vous suffit de créer un site e-commerce avec un CMS comme Shopify, WooCommerce ou Magento et d'ajouter un plugin dédié au Dropshipping. Vous avez besoin de peu d'investissement financier puisque vous n'aurez pas besoin d'acheter de stock. Merci jean manuel pour le retweet. Avec le dropshipping, vous pouvez attendre que le client ait payé sur votre site avant de passer commande chez votre fournisseur. Les faibles marges commerciales que le dropshipping induit vous obligent à trouver les partenaires les moins chers du marché. Problème ces fournisseurs ne sont pas soumis aux mêmes règles et contraintes appliquées en Europe sur la qualité et la conformité des produits. On sent qu'il peut y avoir des dérives, voire des, anarques, des arnaques. Effectivement, dropshipping, c'est le concurrent du e-commerce, nous dit Shadia. Ah non, c'est une partie du e-commerce englobée par le e-commerce. Et puis, je citais certaines plateformes, mais c'est Laurent qui nous cite aussi. Weezy Shop. Yves nous dit, les dropshippers, intermédiaires indésirables de la vente en ligne, c'est sur iciradio canadaca Merci Laura pour le retweet. On y apprend que dit e commerce des blogueurs, des influenceurs affichent par exemple un maillot de bain ou une montre sur leur propre site web. Quand un client leur commande l'un de ces produits, ces commerçants l'achètent en fait sur AliExpress pour une fraction du prix. Et le plus beau, c'est que AliExpress se charge de la livraison. Le client paye donc son produit au commerçant dropshipper, mais le recevra de la part du fournisseur. Guillaume nous dit devenir riche sur Internet sans rien faire. Les mirages du dropshipping, il a trouvé un super article. Il sera là aussi dans les notes de bas d'épisode, je vous encourage à venir le lire. C'est lemonde.fr, ça date du 31 juillet, devenir riche sans rien faire. Le principe de la pratique du dropshipping est parfaitement légal, hein, mais ça consiste à supprimer une étape dans la chaîne commerciale. Là où une boutique commande des marchandises à un fournisseur pour ensuite les vendre à un client, le dropshipper attend d'effectuer une vente avant de passer commande à son fournisseur et fait livrer les produits directement au client. En pratique, le terme de dropshipping désigne surtout les boutiques en ligne qui vendent des produits achetés à des géants de l'export chinois, comme AliExpress, le groupe Alibaba bien entendu, et les fonds livrés directement à des clients en Europe, aux états unis au Brésil ou en Israël. Jean-Baptiste Boisseau du site Signal Arnaque le dit. On le cite, ça ne marche plus depuis au moins cinq ans. Il y a des gens qui ont pu faire peut-être leur trou sur le sujet entre 2010 et 2014, mais aujourd'hui, ça n'existe plus. Beaucoup de, de gagnants non, non, beaucoup de perdants pour beaucoup de gens qui cherchent, qui cherchent à gagner. Cécile nous dit, je trouve difficile d'y voir clair avec ce dropshipping, à qui faire confiance ou pas, pour quelle valeur ajouter tant de questions. C'est tout le sujet pour Cécile, c'est la transparence de l'information pour tous. Christian nous dit le dropshipping en tant que client permet de bénéficier de prix intéressants. Les problèmes apparaissent en cas de soucis de réception, de conformité du produit ou de service après-vente. Et là, l'expérience client en prend un coup avec des échanges de mails ou de téléphone sans fin, voire des frais pour le renvoi. Guillaume nous dit et nous signale une bonne vidéo. Je vous mettrai le lien là aussi dans les notes d'épisode. Attention aussi aux risques légaux. Sachez que vous avez, si vous, vous tentez à faire du dropshipping, vous avez un sujet légal qui vous pend au c'est la responsabilité juridique des produits défectueux. C'est vous qui êtes responsable, c'est-à-dire si le produit qui, est, qui transite par votre site, enfin qui fait que ça, c'est la, la, la transaction qui passe par votre site, est défectueux. Explose, Par exemple, c'est vous qui êtes légalement responsable. C'est chaud, chaud, chaud. Cas d'usage. Alors, ce week-end, bonne conversation. Ce week-end, je vous mettrai d'ailleurs le lien vers le trade. Euh, on a posé la question. On a posé la question sur Twitter pour voir un petit peu ce que vous pensez du dropshipping. On avait pas mal de réponses et j'ai découvert. Et j'ai découvert le site DB, enfin, c'est le compte Twitter, DBSF. Vous avez le lien dans les notes d'épisode si vous suivez ce trade. Voilà, je ne peux pas le dire ici. C'est double shit, f -U -C voilà, cas. Euh, malheureusement, il dit, vu la vague de dropshippers pas très honnête en ce moment, via deux agences d'influenceurs de TV réalité je peux vous dire qu'absolument rien de tout cela n'est tenu. L'image du dropshipping a été entachée par beaucoup d'arnaqueurs visant les ados, les jeunes, crédules. Ah là là, le dropshipping en tant que vendeur, Christian nous dit que c'est super pratique, pas de stock, nul besoin d'espace coûteux pour entreposer, et pas de gestion. Par contre, gérer les retours ou le SAV peut devenir un véritable casse-tête et même un cauchemar à gérer entre le client et les fournisseurs dans chacun, avec chacun leurs conditions sur les délais de retour. Maxime nous dit concernant le dropshipping, c'est un peu le petit business à la mode des jeunes de 20 à 30 ans qui veulent se faire du fric facile. On trouve pas mal de vidéos sur YouTube de même qui te donne des conseils pour gagner facilement 10 000 euros par mois, ouais euh, En dropshipping, tu dois sans doute avoir eu sur ton fil Facebook des super produits révolutionnaires, genre le super robinet 360 degrés qui n'éclabousse pas, vendu exceptionnellement 19 euros au lieu de 35 euros avec une livraison qui peut durer deux semaines devant l'ampleur du succès. C'est en fait du dropshipping d'un produit chinois que n'importe qui peut se procurer sur Aliexpress à 10 euros. Les trois, robinets Et voilà Il euh, y a du dropshipping via Amazon aussi. C'est vrai, mais au moins, il y a la garantie Amazon. C'est Laurent qui nous dit, il y a du dropshipping via Amazon, mais la garantie au moins Amazon. Le dropshipping, c'est Quentin qui nous dit, c'est l'arnaque des réseaux sociaux et surtout d'Instagram. Ah, pas toujours voilà, euh, gros warning pour le e-commerçant, nous signale Isabelle, le, dropshipper sur la, le commerçant e-commerçant dropshipper sur le niveau de qualité de son fournisseur sous-traitant qui assurera la mise à disposition du produit et sa livraison à son client, car contrairement aux marketplaces, les marketplaces, hein, c'est Amazon, c'est euh, des, des sites comme Rakuten par exemple, la responsabilité de la relation client et de la qualité du produit du service délivré est portée par le e-commerçant. Les aspires juridiques, on en parlait. Benjamin sur Twitter nous dit, le problème du dropshipping n'est pas de vendre un produit pas. que par l'entreprise, ce qu'on dénonce c'est toute la malfaisance des démarches utiliser produit révolutionnaire, l'utilisation des influenceurs pour puber sur des jeunes innocents et faire des marges hallucinantes. Les influenceurs vivent d'un métier qui n'existait pas encore, nous dit Quentin, il y a environ 10 ans et ça fait rêver. Nombreux sont ceux qui profitent de cette notoriété de leur communauté pour créer leur propre marque, sauf que certains tromperaient leur monde et revendraient des articles de piètre qualité achetés en gros sur la toile, notamment récemment. Avec Emma, Cape Cup, ouais, 1,4 million d'abonnés, son copain Vlad, 1,2 million. On trouve cet article dans Glamour paris.com, vous l'avez dans les notes de l'épisode retenez bien cette phrase si vous faites du dropshipping, allez chercher le produit, il y a le même normalement chez AliExpress, Maxime nous dit pense qu'il pense que 90% de dropshipping sont des jeunes amateurs qui veulent se faire du fric voilà, tu ouvres un compte Spotify tu crées ta boutique, tu mets un add-on avec un lien logistique d'un revendeur AliExpress et tu démarres en quelques minutes ça a l'air simple, c'est sans valeur ajoutée, mais c'est le bas de gamme du e-commerce, nous signale Maxime. Bien vu, bonjour aussi à Delphine qui vient de nous rejoindre. Tiens, Maxime, ce n'est qu'il ne veut pas dire qu'il n'y a pas de gens qui font du dropshipping proprement et avec des fournisseurs en Europe. Isabelle nous dit une autre façon de faire du e-commerce avec deux gros warnings pour elle. C'est pas parce que l'on ne gère pas le stock et la logistique qu'on peut s'improviser e-commerçant. Il y a l'importance du marketing digital. Et oui, attention à la qualité du fournisseur qui, au-delà des produits, délivrera les services. Il y a la relation client, il y a le shipping, c'est très intéressant hein, ce, ce finalement ce dropshipping parce qu'on est en train de mettre du doigt sur l'importance de la relation client et du commerce. Corinne nous dit acheter vendre. On fait cela depuis la nuit des temps. Le commerce entre humains est à la base de la relation et selon source de création de valeur sur tous les plans permettant à cette dernière de circuler partout dans le monde. Ou alors c'est une arnaque déguisée. Outre le fait de faciliter les pratiques douteuses, le danger avec le dropshipping c'est qu'il n'y a pas de marchandises avant la vente et que celui qui la vend ne la délivre pas. Cela présage un joli chiffre d'affaires pour les avocats qui sont les grands gagnants comme toujours avec internet ben, ce sont les vendeurs de pelles et de pioches comme toujours dans ce type de formule miracle qui fait rêver et peut faire se dire que l'on va faire fortune il y a des grands gagnants, vous le savez, mais toujours les mêmes et oui, comme lors de, du temps de la rue et vers l'or ce sont les vendeurs de pelles et de pioches les plateformes qui proposent ces outils les formateurs de tout poil qui vendent des formations en disant qu'ils ont fait fortune avec le dropshipping en fait comme les formateurs pour gagner en bourse être multimillionnaire avec l'immobilier. Ces personnes sont devenues riches. Merci Edouard pour le retweet. Elles sont devenues riches, mais en vendant des formations, ce qu'il fallait démontrer. Alors pour aller plus loin, qu'est-ce qu'on peut faire C'est Olivier Petit qui nous dit la clé de la réussite, c'est de se former en étant accompagné, comme pour le e-commerce. Il n'existe pas de recette miracle ni de recette instantanée. Seul le temps, l'investissement et le partage d'expérience peuvent permettre de vivre très correctement de cette activité. Cécile ce nous dit comment avoir une expérience sans couture pour le consommateur quand le dropshipper et le fournisseur ne sont pas les mêmes Pourrait-on aller vers une charte de place ah, et pourquoi pas Intéressant de mettre un petit peu. Maxime nous dit, tiens, dropshipping, on va parler écologie dans la partie critique. Et oui, si on en parlait de cette partie, et, et cette partie effectivement, Jadia nous dit, l'inconvénient du dropshipping, c'est l'expérience client. Voilà, le débit, c'est la rentrée. Waouh, quel débit, c'est la pète. Un ventilateur que tous les Français s'arrachent. Et oui, dropshipping, cette consommation-là n'est que très rarement éco-responsable, nous dit Corinne, puisque le cercle vertueux n'est ni respecté, ni maîtrisé. Et si on se faisait peur Allez, et si on se faisait peur Dans un scénario à la Black Mirror, imaginez un peu qu'il y ait une erreur de livraison ou qu'un dropshipper se retrouve pris à son propre piège, qu'une substance illicite soit posée dans un produit livré en masse. Éventuellement, dans ce qui est livré un peu partout au monde, on retrouve des substances bizarres. Hein Attention, c'est dangereux. Et si on en tirait une leçon Et puis, finalement, pour conclure ce podcast, on en tirait une leçon à propos du commerce. Finalement, le commerce, c'est d'abord de la confiance, de la relation. C'est ça qui compte, hein pas de la simple distribution où le soi-disant vendeur est en fait une boîte aux lettres ou un passe-plat. Non, confiance et relation. Ouais, je pense qu'il y a un truc à tirer finalement de ça. Euh, ça vaudrait la peine d'investir un peu plus là-dessus, sur la confiance et les relations. Et peut-être que la combinaison demain avec les avancées de la blockchain ouais, et de l'intelligence artificielle, parce qu'on va pouvoir tout tracer, tout savoir, tout comprendre, ça pourrait peut-être rendre plus vertueuses les pratiques du dropshipping en y amenant là aussi confiance et... <rire> Et relations. Bah oui, c'est ça qui compte. Mes amis, mille merci. Euh, mille merci pour euh, votre présence sur cet épisode. On se retrouve demain matin. Demain matin, on va enregistrer un épisode sur les kids, ouais, les enfants et le digital. Vous allez voir, ça va être juste très, très impressionnant. C'est certain. Euh, voilà, ouais, j'espère que vous serez là pour l'écouter. Ciao, ciao.